0: Seit die Menschheit ins All aufgebrochen ist, hat sie eine aufregende, wechselvolle Geschichte erlebt. Die Terraner, wie sich die Angehörigen der geeinten Menschheit nennen, haben nicht nur seit Jahrtausenden die eigene Galaxis erkundet, sie sind längst in ferne Sterneninseln vorgestoßen. Immer wieder treffen Pererodan und seine Gefährten auf raumfahrende Zivilisationen und auf die Spur kosmischer Mächte, die das Geschehen im Universum beeinflussen. Im Jahr 1514 NGZ, das nach alter Zeitrechnung dem Anfang des sechsten Jahrtausends entspricht, gehört die Erde zur Liga freier Terraner. Tausende von Sonnensystemen, auf deren Welten Menschen siedeln, haben sich zu diesem Sternenstaat zusammengeschlossen. Doch ausgerechnet der Mond, der nächste Himmelskörper, ist den Terranern fremd geworden. Seit einigen Jahren hat er sich in ein abweisendes Feld gehüllt. Seine Oberfläche ist merkwürdig verunstaltet. Wer zu ihm vordringen möchte, riskiert sein Leben. Perirodan weiß, dass der Mond eine Bedrohung für die Erde ist. Um seinem Geheimnis auf die Spur zu kommen, gibt es nur einen Ort. Unter der Technokruste. Ihre Herrlichkeit durchdringt das Weltenall. Ein Nichts vor ihr ist selbst der Sonnenzahl. Lied der Onrionen über die Atopie. Prolog. Gerüchte schwirren durch das Alpri. Dabei vergisst du eins. Es gibt kein All mehr. Entschuldige, wenn ich dir widerspreche. Natürlich gibt es das All. Genau wie seit jeher. Wir sehen es nur nicht mehr. Schon so lange. Länger als mein Leben. Woher soll ich also wissen, dass es noch existiert? Es muss einfach. Das genügt mir nicht. Eines Tages will ich es sehen. Das wirst du, Pri. Das wirst du. Ich liebe dich, Papa. Nun schlaf, meine Kleine. Soll ich dir noch etwas singen? Hm. Hush, little baby. Don't say a word, Mama's gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Kapitel 1 Wucherungen 19. Juni 1514 NGZ Perirodan schaute auf ein Meer ohne Wasser. Es hatte an diesem Ort niemals Wasser gegeben, im Mare Imbrium auf Luna, auf dem Mond, dem einzigen, den er und alle anderen Menschen je von so nahem gesehen hatten, als er noch ein Kind gewesen war. Vor seinem Aufbruch ins All, ehe er in einer halsbrecherischen Mission eben diesen Mond in der Stardust erreicht und eine neue Zeit eingeläutet hatte. Nun war er erneut dort, auf Luna. Genau wie unzählige Male dazwischen. Aber diesmal war es schwierig gewesen, diesen Ort anzusteuern. Schwieriger als für all die Generationen seit Rodans erstem Flug dorthin. Die Strecke von der Erde zum Mond war eigentlich nur ein Katzensprung für die moderne Technik. Oder weniger als das. Man legte sie durch einen Transmitterdurchgang zurück. Oder in einem Beiboot, ganz bequem. Oder... »Oder auch nicht«, dachte Perirodan, denn niemand hatte den Mond mehr erreichen können, seit er wieder aufgetaucht war. Zwei Jahre war das nun her. Er bückte sich, brach einen Dorn aus der ewigen Metallfläche ab, die den gesamten Mond rundum umgab. Wohin er schaute, nichts als kalte, metallene Weite. Keiner der hochdekorierten Wissenschaftler in der gesamten Galaxis wusste, wie es zu dieser bizarren Veränderung des Mondes gekommen war und was auf Luna vor sich ging. Von der Erde und dem Weltraum aus beobachteten die Menschen schon lange den Mond, aber seit seiner Veränderung war ihm niemand so nahe gekommen wie nun Pererodan und seine drei Begleiter. Sie standen mitten auf dem gigantischen, fahlgrün leuchtenden Geflecht. Es umhüllte den Mond nicht glatt, sondern war von einer Unzahl aus Wucherungen und Aufbauten verbaut. Rodan wog den Dorn in der Hand. Er